Moin und herzlich willkommen zu Wolf und Bergmann nach einer kurzen Pause, jetzt wieder auf Sendung. Ich bin Hagen Wolf. Somewhere over the rainbow. Ja, mein Name ist Werner Bergmann und Sie haben es gemerkt, Sie haben es wahrscheinlich an meiner Stimme gehört, heute ist Tag der Regenbogenbrücke. Ach. Und das passt ganz gut zu den Themen, die wir heute haben. Dazu gleich mehr. Aber Regenbogenbrücke, also Over the Rainbow, natürlich das große Lied, Judy Garland, kennt sie ja den Film. Übrigens, man sollte nie versuchen, in echt über Regenbogen zu laufen. Das hat die letzte Zeit Frigoschin versucht. Der Wagner-Führer hat nicht gut funktioniert. Mhm. Nur mal drauf anzusprechen kurz, damit Sie merken, wir sind wieder top aktuell mit den Meldungen du, Ja, mir fällt auch gerade ja. was ein. Ja. Ähm, normalerweise ist es ja so, wenn wir beide uns begrüßen, also wir sehen uns ja alle zwei Wochen. Ja. Und äh, wenn wir uns begrüßen oder sehen, dann komme ich rein und äh, nehme den Kopf von Herrn Bergmann mir an zwei Hände und drücke so einen feuchten Schmatz auf die Lippen. Ja, ja. so aber, wie man das halt macht ja. unter Männern. <lacht> so oder? wie der spanische DFB-Präsident genau. das gemacht hat. So machen wir das normalerweise, aber ich habe heute darauf verzichtet. Nein, auf diesen Kuss. Ich habe Mandelentzündung. Nein, das nicht. Aber es gibt ja jetzt dieses, diesen, diesen, dieses, ist ja auf den Weg gebracht worden, dieses Geschlechtswechselgesetz. Gibt es ja jetzt bald. Also wenn er sagt, es bitte Richtung. Ja, dieses Selbstbestimmungsgesetz. Selbstbestimmungs ja, okay. Also man kann jetzt auf Standes... Und ich habe gedacht, jetzt ist es auf den Weg gebracht worden. Vielleicht war Herr Bergmann die letzten zwei, drei Tage auf dem Standesamt, hat gesagt, ich bin jetzt eine Frau, ich komme an, drücke ihm einen Kuss auf die Lippen und werde noch angezeigt wegen sexueller Belästigung. Deswegen diesmal kein Kuss auf die Lippen, aber Herr Bergmann, du hast dich gefreut, es gab einen, es gab einen kleinen Klaps auf dem Po. Ja, so in der das Richtung, wie es immer wieder. ist, ja. sowas brauche ich, sowas habe ich gern. Aber wir wollen jetzt nicht, erstmal möchte ich sagen, wir möchten persönlich eigentlich auch ein neues Rebranding haben, quasi von diesen, nicht mal Wolf und Bär. Wir möchten gerne quasi uns umnennen, das große X und sein kleines Y. Wobei ich mich frage, kann man das X eigentlich noch so verwenden oder gehört das jetzt Elon Musk für alle Zeiten? Muss Aktenzeichen XY demnächst nur noch Aktenzeichen Y heißen? Gibt es noch ein X für ein U oder nur noch für ein U? Ja. Also, äh, denn du weißt, Elon Musk hat ja jetzt Twitter umbenannt in X. Ja, weil er hat gesagt, nee, wir haben so viele Probleme bei Twitter und wir ändern jetzt das Logo. Weil ja. ganz ehrlich, äh, es, es war nicht das Hauptproblem bei Twitter, nee. dass das Logo war. Im Gegenteil, ich glaube, das war das Einzige, was noch funktioniert ja. hat, nicht wahr? Jetzt also X statt den Twitter-Vogel. Äh, jetzt mal ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass es Kinder gibt, die sagen, so einen kleinen blauen Kuschelvogel von Twitter möchte ich gerne, so einen Tweety möchte ich gerne in mein Kinderzimmer reinstellen. Aber nenn mir mal ein Kind, was sagt, außer vielleicht im Wendland, äh, ich möchte gern X bei mir aus Plüsch im Kinderzimmer haben. Ernie und Bert in der Sesamstraße. Ja, so, ja die hätten gerne ja, X. Ich hätte gerne das X. böse X, das ja. gute X. Oder Zum Beispiel. Sowas, eh nicht wahr. Ja, aber es war wirklich so. Aber jetzt sind wir schon, Namensänderungen sind ja eigentlich gar nicht so kompliziert. Auch im Namensrecht bei uns nicht. Wenn ich zum Beispiel sage, einer meiner vielen Vornamen ist übrigens Adolf. Tatsächlich, hat man damals so gemacht. Man Echt? Hat Adolf, ja, ich heiße Werner Wim Günther Adolf Herber. Nochmal, wie heißt du nochmal? Oben um, hat ich ja, vom. So, so hat er, deine Eltern habe ich echt so genannt. Das Sag's nochmal bitte. Nach, nach, den ganzen, nach den ganzen Paten und sowas, die man. Werner Wilm Günther Adolf Hermann, mein Friedberg. Man hat daher, glaube ich, auf zwei Man hat, glaube ich, auf zwei verzichtet. Nach den ganzen. Wie viele Paten hast du? Es gibt doch eigentlich nur zwei oder drei. Warum wolltest du so viele Paten haben? Ja, Geld. Die haben die Familie ja. wieder hier. Und es sind nur männliche Paten. Alles nur männliche Paten. Das war damals noch die gute alte Zeit. Ich, ich fasse es ja wohl nicht. Alles war. Ja, Werner Günther, alle Verwaltungen. Jetzt stell dir mal vor, mein Rufname wäre nicht Werner geworden, 
Das war übrigens typischerweise der Name meines Vaters, weil damals haben auch Väter noch ihre Söhne nach dem Väter, weil ja nie einer darüber nachgedacht hat, wie blöd das später ist. <lacht> Werner Senior und Werner Junior. Du bist jetzt Werner Junior. Ich bin der Junior. Jetzt, wo mein Vater tot ist, bin ich der Senior, aber es gibt keinen Junior mehr. Also ja, okay. jedenfalls kein Werner Junior. So, aber an dieser Stelle nochmal darauf hingewiesen, ähm, also wenn ich jetzt Adolf mit Vornamen geheißen hätte, Hätte ich jetzt zum Amt gehen können und sagen, wissen Sie was, ich bin nicht in der AfD und ich fühle mich durch den Vornamen Adolf diskriminiert. Ja, so ungefähr. Ja. Dann könnte man den ändern. Ja. So, und jetzt hat man aber auch gesagt, und jetzt möchte ich eins vor mal klarstellen. Viele tun ja so, als dass wenn das Selbstbestimmungsgesetz jetzt, was jetzt kommt, das wäre eine woke Erfindung der Grünen ja, ja. und das ist alles Schwachsinn. Dieses Selbstbestimmungsgesetz löst ein anderes Gesetz ab, nämlich das transsexuellen Gesetz. Das ja. haben wir seit 40 Jahren gehabt. Und dieses transsexuellen Gesetz hat das Bundesverfassungsgericht zu Recht für verfassungswidrig, in Teilen jedenfalls, mhm. gehalten. Demzufolge war der Gesetzgeber gezwungen, sich darüber Gedanken zu machen, etwas Neues zu kreieren. Wobei, ganz ehrlich, der Begriff Selbstbestimmungsgesetz ist ein bisschen, finde ich, also ich bin der Meinung, Selbstbestimmung sollte eigentlich nicht in einem Gesetz festgeschrieben werden müssen. Sollen wir nicht jeder, also ich habe immer mal gelernt, jeder, das ist nicht nur von mir, das ist historisch bewiesen, der Satz, äh, jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Tue dir oder tue dem anderen das, was dir getan werden möchte. Das heißt... Hast du jetzt irgendwelche Kalendersprüche drauf? Ja, ich habe die, hab die alle gesammelt ja. in dieser Richtung, weil eigentlich hat man das Gefühl, diese ganze Sache besteht aus Kalendersprüchen. <lacht> Bild zum Beispiel schreibt, einmal im Jahr darf jeder sein Geschlecht wechseln. Große Überschrift. Ja. CDU, so eine kleine Oppositionsklitsche, die es so gibt, hat jetzt äh, ein Sprecher gesagt, man könnte das Geschlecht jetzt auf Zuruf in deutschen Behörden enden. <lacht> Meine Damen und Herren, zunächst einmal. Versuchen Sie mal irgendeiner Behörde in Deutschland irgendetwas auf Zuruf zu ändern. In jeder Behörde müssen Sie mindestens eine Nummer ziehen, müssen stundenlang warten und wahrscheinlich beim Transgesetz müssten Sie Ihren Penis in dreifacher Ausführung wenigstens als Fotokopie vorlegen vor einer Sachbearbeiterin oder einem Sachbearbeiter, der guckt Sie an wie ein Pferd vor dem Auto. Und ist total desinteressiert. und ja, So sieht es doch aus. Ich will keine Klischees. Nein, natürlich rufen. nicht. Und da frage ich mich, wenn manche Leute sich drüber lustig machen, ist schon schlimm. Ja. Aber nehmen denn diese Politiker, nehmen denn diese Medienvertreter das Thema überhaupt ernst? Also ich kann es mir nicht vorstellen, wenn ich das lese. Das ist nicht ein so, äh, ich gehe mal, mal kurz mal hin vors Amt und ändere mein Geschlechtgesetz. So ist es nicht. Es geht nur darum, dass man Menschen, Transmenschen, nonbinäre Menschen es einfach einfacher macht, ihr Geschlecht ändern zu können. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wieso einfacher machen? Ist es denn so kompliziert? Ja, es ist kompliziert. Bisher, bisher brauchte eine Transperson zwei unabhängige psychiatrische Gutachten. Nur ein Beispiel, in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, da gibt es kaum Gutachter, die vom Gesetz und vom Gericht anerkannt werden. Das heißt, da sind Wartezeiten von bis zu anderthalb Jahren normal. Dann muss man bei diesem Gutachten Sachen angeben wie, ja, so zum Beispiel... Welche sexuellen Vorlieben haben sie? Sind sie gerne oben, sind sie gerne unten? Welche Unterwäsche man zum Beispiel trägt und wie oft man sich selbst befriedigt? Ganz normale Fragen, die Sie wahrscheinlich auch, wenn Sie bei Ikea ein Regal kaufen, gerne beantworten würden, so in der Richtung. Und dafür bezahlt man dann noch mehrere tausend Euro Gebühren. 
Also alles locker, leicht, ohne Probleme, ganz zu schweigen, dass das natürlich sowieso schon von vornherein eine unerhörte psychische Belastung für Transpersonen ist. Die gehen ja nicht über Nacht dahin und sagen, ach, ich bin trans, jetzt will ich das. Das ist ja meistens ein jahrzehntelanger Prozess, bis sich das so weit entwickelt hat, nicht wahr? Und ganz ehrlich, nur eins noch, wozu braucht man zwei psychiatrische Gutachten, wenn man, um im Bundestag reden zu können, noch nicht mal eins braucht. Aber du wolltest was sagen. Nur ein, ein Thema, nur, um das abzuschließen. Ja. Dieses Gesetz ist ja auch bei Feministinnen umstritten. Und bevor wir jetzt da weiter drauf eingehen, es wird bald ein Podcast von Kreis und Quer geben zu diesem Thema. Und jetzt, <lacht> ich habe natürlich wieder ein Quiz vorbereitet. Ja. Und äh, du weißt ja, oder weißt du vielleicht nicht, bei uns in der Gegend oben findet eines der größten Volksfeste zurzeit in Norddeutschland statt. Und zwar ist das? Aha, er weiß es nicht, natürlich nicht. Du hattest doch schon mal. Das, äh, der Brokse Heiratsmarkt. Ja, genau, hattest du schon mal gesagt, ja. vor ein paar Jahren. Ich glaube, die erste Sendung von unserem Podcast damals war genau so was Ähnliches gewesen. Ja, kann ja sein. Habe ich schon wieder vergessen. Habe ich die Frage schon mal gehört. Nein, <lacht> hast du nicht gehört. Also Brokse Heiratsmarkt, Riesenvolksfest. Ja. Und äh, ich habe ein paar Fragen zum Thema Hochzeit, und zwar Hochzeitsbräuche. Jetzt ja. nicht hier in Norddeutschland, ja. weil ja. da gibt es nicht so viel. Einfach Hochzeitsbräuche weltweit, okay? Ja, ja. Also, welchen Hochzeitsbrauch gibt es auf Borneo beim Volk der Tidong? Ja? Ja. A. Braut und Bräutigam dürfen drei Tage lang vor der Hochzeit nicht auf die Toilette. B. Braut und Bräutigam müssen eine Woche vor der Hochzeit ihre Unterwäsche verkehrt herumtragen. Ja? C. Braut und Bräutigam dürfen sich vier Monate nach der Hochzeit nicht sehen. Das Letzte. Na. Die Unterwäsche tragen? Nee, wirklich? Ja, die dürfen drei Tage vor der Hochzeit nicht auf Toilette. Ja, und wenn ich muss? Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich habe den Brauch nicht erfunden, ich war auch nie da. Okay. Das heißt, die Ehe beginnt mit einer Verstopfung. Ja, so ungefähr, weiß ich nicht. Ja, und, ist doch so. Ja, wahrscheinlich. Drei Tage, wenn ich drei Tage, oder die essen drei Tage nicht. Ja, die müssen weniger essen wahrscheinlich danach ja, und ja, weniger ja, trinken. Ja, ja, ja. Schätze ich mal. Welchen Hochzeitsbrauch gibt es in Schweden? Noch nicht so weit weg von hier, ja? Hm. A, die Wohnung des Brautpaares wird von Freunden verwüstet. Das kann ich mir vorstellen, machen wir ja hier auch. Ja. Geht einer von den Vermählten während der Feier aufs Klo, auf die Toilette, ja, wird der oder die Zurückgebliebene von der Hochzeitsgesellschaft mit Küssen überhäuft? Nein, sagen wir mal, C. du hast viel Toilette sonst. Ja, die Braut trägt während der Feier etwas Altes, etwas Neues, etwas Blaues und etwas Geborgtes. Ja, das ist ja eigentlich fast normal, dieses Letzte. Ja, aber ist das in Schweden der Brauch? Oh Gott, ich würde das Erste nehmen. Nee, das Zweite. Das auch mit der Toilette ja. schon wieder. Sag mal, hast du hier aus dem fäkal ja, Ich kann nichts dazu. Bin ich war echt die Haben die alle mit der Toilette? Ich weiß es nicht. Also ich war, ich war schiffen, bevor ich geheiratet <lacht> habe. Ich habe quasi noch ins Taufbecken gemacht, <lacht> bevor ich Ja gesagt habe. Welchen Hochzeitsbrauch gibt es in Schottland? Die Braut wird auf einem Stuhl durch die Straßen vor der Hochzeit getragen. Ja, das ja. kann ich mir vorstellen. Die Braut wird während der Hochzeit geklaut. Oder die Braut wird mit faulen Eiern beworfen und durch die Straßen geführt. Das könnte ja damals nach dieser, es gab doch mal diese eine Frau da, wie hieß sie nochmal, Godima oder sowas, die da lange Haare und da musste nackt durch die Straße. Das war ein Game of Thrones. Äh, äh, nein, das war nicht nur ein Game of Thrones, da gibt es auch eine Geschichte zu. Okay. Aber ähm, das war auch eine Engel. Aber Schottland hast du gesagt, ja. ne? Ist Erste. Nee, ist Letzte. Das Letzte? Mit faulen Eiern. Na, also dasselbe wie das Erste, nur die faulen Eier kommen. Ja, dazu. genau. Sauber. Welchen Hochzeitsbrauch gibt es in einigen Regionen in China? A. Mhm. Die Braut muss einen Monat vor der Hochzeit täglich eine Stunde lang weinen. Auf der Toilette. Die B. Die Braut muss einen Monat vor der Hochzeit täglich eine Stunde lang lachen. Oder mhm. die Braut muss einen Monat vor der Hochzeit täglich eine Stunde lang singen. 
Also wenn, dann könnte ich mir das Singen vorstellen, weil weinen und lachen kannst du nicht unbedingt auf, auf Kommando. Lachen schon eher, weinen nicht unbedingt. Ja, es ist aber das Weinen. Ich sage nicht, ja? weinen. Das die heißt, sie kriegt eine Zwiebel unter die ich Augen. Weiß, die muss so weinen, keine Ahnung. Du hast eine Zwiebel unter den Augen, kannst du weinen. Dann gibt es bald ein Quaschungslied zu. Ja. Ich habe noch ein paar allgemeine Fragen, okay, jetzt ja. nicht zum Brauch. Wo liegt der Rekord bei Eheschließung? Also wer hat ja am meisten geheiratet? Oder beziehungsweise wie oft hat jemand geheiratet? Der, der Rekord. Äh, 19 Mal, 29 Mal oder 39 Mal? Also, sagen wir mal so, da haben sie die Bibel aber außer Acht gelassen. Aber sagen wir mal 39 Mal. 29 Mal. Ehrlich, 29 Mal. Und hat 41 Kinder dabei gezeugt. Wie lang war der längste Brautschleier? 3,50 Meter. 1.700 Meter, 2.200 oder 2.800 Meter? Also, das gibt ja immer einen, der länger haben will. 2.800. 2.800 Meter, stimmt. Ja. Und jetzt die letzte Frage. Wie schwer war der schwerste Brautstrauß? Den man geworfen hat oder den man da... Den man gemacht hat halt. Aha, also werfen ist ja schon ein bisschen schwierig. Ja, 10, 40 oder 90 Kilo? 90 Kilo Blumen. Boah. 40 würde ich sagen. 90 Kilo. 90 Kilo, ja. tatsächlich. Also so schwer wie die Braut. <lacht> ja, oder schwer. Ja, weiß ich nicht. Jetzt interessant wäre gewesen, wenn man gesagt hätte, halb so schwer wie die Braut. Ja, so ungefähr. <lacht> ja, das war es soweit vom Kiss. Ja, Hast du nur irgendwelche das. interessanten Sachen außer deiner... Ja, ich habe noch eine Kleinigkeit. Und zwar... Ein Astronautenteam, habe ich diese Woche gelesen, hat einen braunen Zwerg entdeckt. Nicht wahr? Der 1400 Lichtjahre von unserer Sonne entfernt, entfernt ist. Ein braunen Zwerg. Ein braunen Zwerg. Man nennt ihn, glaube ich, Maßen. Aber immerhin, wenn man sich überlegt, dass unser Bundesamt hier für Verfassungsschutz, die kann ja nicht mal braune Zwerge entdecken, wenn die bei denen im Büro nebenan sitzen. Ja, das stimmt. Hat man als Beispiel <lacht> gehabt. Dann, wenn wir schon bei Rechts sind, es gibt eine Organisation Oma gegen's, um, Omas gegen Rechts. Also Großmütter, Großmütter, die sich gegen Recht aussprechen. Und die haben jetzt die vor kurzem Wolfgang Kubicki gegen seine Äußerungen zum Aufstieg der AfD äh, kritisiert. Ja. Daraufhin hat Kubicki eine Antwort gegeben mit dem Satz, normalerweise antworte ich nicht auf Schreiben, bei denen ich davon ausgehen muss, dass meine Antwort die Empfänger intellektuell überfordert. Oh, oh, oh. Wolfgang, also eins muss ich sagen, lass die Omas in Ruhe. Also die Omas sind die Stütze der Gesellschaft. Wie viele Kinder wurden aufgezogen von den Omas, weil die Eltern beide arbeiten mussten? Lass die Omas in Ruhe da draußen. So, dann die Weltgesundheitsorganisation, die WHO fragt äh, oder fordert, dass eine Schachtel Zigaretten jetzt bei uns hier in Deutschland 22,80 Euro kosten soll. Warum ist das ja genau der Betrag? Ja, das haben die sich wahrscheinlich irgendwie an so einem Katheter und so, oder wie diese Geräte <lacht> heißen, haben die sich das ausgetüftet, ausgerechnet, haben so Kugelchen hin und her geschoben ja. und kamen dann auf 22,80 Euro, obwohl... Ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, als das damals losging, wie viele Menschen haben gesagt, oh, wenn die Schachtel Zigaretten, wenn die über 3 Euro geht, dann kaufe ich die nicht mehr. Ja. Und heute, ich weiß ja nicht, was kostet, weil ich kaufe sie ja wirklich nicht mehr. Dann habe ich hier noch was, und zwar Alfons Schubeck muss jetzt in den Knast einsitzen. Es war ja immer mhm. verschoben worden. Er geht jetzt in die JVO Landsberg. Und äh, was ich interessant fand, diese Woche habe ich eine Anzeige gesehen, dass die JVA Landsberg parallel dazu kocht. So. Ja, das passt dazu. Wobei, kann man dann aus dem Kantinenessen auch ein Sterneessen machen? Ich glaube es nicht. Man könnte schon, aber leider ist es nicht möglich, dass ein Insasse Koch wird dort in der Anstalt. Ach nee? Das muss extern jemand sein. Ah, so, aber er kann Gehilfe werden. Aber jetzt stelle ich mir mal vor, einfach Schubert sitzt da, kriegt das Essen ja. und dann fängt er an. 
Tja, nee, das geht ja nun gar nichts. Also da ist ja viel zu viel Salz ja. gewürzt und so. Also das wird interessant werden. Übrigens, unsere Landeshauptstadt Hannover, da steht es ja jetzt, dass die einen Monat lang zur waffenfreien Zone wird. Ich kann mich nur immer fragen, bis zum 11. September gilt jetzt die laut Bundespolizei im Gebäude und auf Bahnsteigen ein temporäres Waffenverbot. In Hannover. In Hannover, am Bahnhof. Ja, und sonst jetzt nicht. Frage, ja, genau, das frage ich mich auch. Was heißt temporäres Waffenverbot? Heißt das das ganze Jahr überlaufen, die da mit Uzi ja. und mit was weiß ich, äh, Gurt, haben eine Patronengurt mit Pistole drin, ja. so wie ein Cowboy verkleidet oder sowas? Dürfen die da so rumlaufen? Könnte ich jetzt mein Waffengurt umschneiden und nach dem 11. September wieder ganz locker beim Zug aufstellen, so ein auf, spiel mir das Lied vom Tod? Wahrscheinlich nicht. Vermutlich auch nicht. Ja. Also ich verstehe dieser Hinweis, Waffenverbot, temporäres Waffenverbot, das sollte doch immer verboten sein, oder? Also ich, ich, mir, geht mir, ich begreife es nicht. Vielleicht ja. kann uns das ja einer der einen, einer der vielen Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts mal erklären, in die Kommentare schreiben, warum braucht es für Hannovers Hauptbahnhof ein temporäres Waffenverbot? Ist es nicht dauerhaft verbunden? Vielleicht haben Sie ja da eine Meinung zu. Sonst auch zu allen anderen Themen, die wir heute hatten, schreiben ja. Sie unten rein, wenn Sie irgendwas wissen wollen. Sie hören uns ja oder verfolgen uns ja, sonst würden Sie es jetzt ja nicht genau. mitkriegen auf einen Ihrer ganzen äh, sozialen äh, Feeds und dann können Sie das da reinsetzen. Ja. Ich muss aber an dieser Stelle noch mal eins sehen. Hast du das nicht mal mitbekommen? Inzwischen machen die auf den ganzen Fernsehsendern Werbung für die Laber-Podcasts. Für die Laber-Podcasts? Überall im Fernsehen läuft ja besonders pro 7 oder sowas oder auch in diesen ganzen Privatsendern. Da laufen immer, äh, auch, auch im öffentlich-rechtlichen, laufen Werbung, ganz kurz immer. Wann kommen wir endlich ins Fernsehen für Werbung für diesen Podcast? Nun. Damit wir zwei Hörer mehr bekommen oder Hörer. <lacht> ja, natürlich. Wir kämpfen um jeden einzelnen Hörer. Bis in 14 Tagen. Machen Sie es gut. Bis dann, ciao. ciao.